0: Är Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, på väg att göra upp med macho- och kultur? Fick Brexit-rådgivaren Dominic Cummings sparken för att han mobbade Boris Johnsons fästmö. Och är Boris på riktigt intresserad av kvinnors rättigheter och klimatfrågor? Eller vill han bara ligga bra till hos USAs nya president? Det ska vi prata om i Studio DN idag. Jag heter Aminata Grutt. Tonight we are leaving the European Union. Our job as the government, my job is to bring this country together now and take us forward. The most important thing to say tonight is that this is not an end but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. Ja, i januari 2020. Men i fredags överraskades britterna av rapporter om att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson mer eller mindre kastat ut sin Brexit-rådgivare Dominic Cummings från Downing Street nummer 10 och gett honom sparken. Katrin Marsal, DNs medarbetare i London, är med oss i studion. Välkommen. Tack. Vad händer egentligen med Boris Johnson?
1: <laughs> Det är den vanliga frågan. Ja, det har ju varit stor dramatik här. Han har gjort sig av med två nära medarbetare som har haft väldigt mycket makt i regeringen. Och framförallt Dominic Cummings var ju en person som ansågs vara nästan vara mäktigare än premiärministern själv. Och han har nu fått sparken. Det var han som var associerad med den här väldigt hårda Brexit-agendan och ansågs förespråka en... En hård brexit här i, i januari om man inte lyckades nå någon överenskommelse med EU. Men han är nu borta.
0: Och vad var det som hände egentligen enligt en artikel i The Guardian så har Cummings kallas Boris Fest med Carrie Simmons för prinsess natt. Nut
1: Ja, det är ungefär vanligt tonläge i brittisk politik om man ska vara sån faktiskt. Det är ganska, ganska hårda ord och mycket rykten och personer. Men jag tror att just Dominic Cummings, jag vet inte vad han har kallat Boris Johnsons fästmö. Carrie Simmons då som Boris Johnson har varit ihop med i drygt två år. Officiellt i alla fall är ju dock en politisk spelare själv. med Hon är en PR-kvinna, tidigare kommunikationschef för det konservativa partiet. Hon är, hon är en politisk spelare med sina egna politiska agendor. Och det kan man ju tycka kanske är lite märkligt eftersom hon inte har någon, någon vald position. Men uppenbarligen så har det varit konflikter mellan Boris Johnsons nära rådgivare till vilka hans festmö måste räknas. Och nu har han då tagit ställning och vill också bli av med de värsta mobbningsfasonerna inne på Downing Street 10. Det är en ganska dysfunktionell miljö vad jag förstår från källor.
0: Även oppositionen lär väl ha applåderat att Cummings fick gå?
1: Ja, absolut. Det var förvånansvärt hur få som... Hur få personer i Storbritannien som var ledsna över det här, eller i alla fall uttryckte eh, någon form av saknad för Dominic Cummings. Eh, han är en väldigt impopulär person. Han är också väldigt känd. Han är så pass känd. Det har till och med gjorts en stor brittisk storfilm om honom med Benedict Cumberbatch i, i huvudrollen. Så att det här är något av en, en karaktär som inte har gått hem hos det brittiska folket, utan som man, om man ofta skyller på gällande allt man inte gillar med Boris Johnson. Mm.
0: Eh, men vad har hänt med Boris för övrigt? Han ömmar plötsligt för klimatfrågor och kvinnors rättigheter.
1: Ja, det var ju ett intressant... Ehm... Ett intressant citat som kom från några av hans medarbetare här när allt det här hände förra veckan. att Ett av skälen till att Boris Johnson gör sig av med Dominic Cummings är att han vill byta profil och inte längre prata om alla de här högerpopulistiska frågorna där man till exempel attackerar BBC. Public Service har varit någon till en agenda som Dominic Cummings har varit nära förknippad med och så vidare utan nu vill Boris Johnson istället prata om klimatfrågan, Storbritannien är ju värd för FNs stora klimatkonferens nästa år, han vill prata om kvinnors och flickors rättigheter, han vill prata om infrastruktur och han vill prata om brottsbekämpning så det här var ju något av en ny profil kanske vi i Sverige Tycker. Å andra sidan är Boris Johnson en person som är väldigt duktig på att just byta politisk profil och när han var borgmästare i London då stod han ju för någon slags liberal invandrarvänlig kosmopolitisk konservatism. Och sen när han då blev maskot för Brexit-kampanjen 2016 då var han det raka motsatta. Så att han är ju duktig på att känna av vart vinden blåser så att kanske det här är ett tecken i tiden att just klimatfrågan kommer bli mycket mer mainstream även i konservativa partier. Och så kan man också tillägga att den ledare som var den första eh, demokratiskt valda premiärminister som höll ett stort tal om klimatfrågan faktiskt var Margaret Thatcher. Mm.
0: Ja, och det är bara sju veckor kvar tills Storbritannien ska lämna EU definitivt.
1: Ja, jag vet.
0: Vi ska aldrig strax prata mer om det och om Boris Johnsons planer för Irland och det blir en hård brexit. Ja, vi pratar om Boris Johnsons nya framtoning och brexit. Knappt sju veckor kvar till 1 januari när britterna definitivt ska avsluta sitt medlemskap i EU. Och alla undrar just nu om det ska bli något avtal eller en stenhård brexit. Kat Katrin Marsal, du har följt förhandlingarna. Hur går det?
1: Ja, den som visste det. Det pågår ju just nu i Bryssel och det är ju verkligen i sista stund. Det måste bli någon form av avtal, den här. Veckan, annars kommer man inte hinna ratifiera det här i, inom EU. I Storbritannien är det lite snabbare. Texten behöver inte översättas till så många språk och det är bara ett parlamenten måste gå igenom. Men så det, det är nu det gäller och det finns ju fortfarande man står ganska långt ifrån varandra gällande just nu framförallt så handlar det om frågan om vilken rätt Storbritannien ska ha att, att till exempel kunna införa lättare miljölagstiftning eller arbetsrättslagstiftning än resten av EU och fortfarande kunna handla med EU. Det, det, det bråkar man om och fisket. Så att det är svårt att se hur man ska, ska lösa det här. Men de flesta verkar ändå tro på, på ett avtal.
0: Vad Har du någon prognos? Alltså brexit brexitförhandlaren David Frost- han har inte avgått i alla fall utan han fortsätter sitt arbete.
1: Han fortsätter sitt arbete precis. Så det är många som försöker tolka det här som vi pratade om precis att, de, att Boris Johnson har sparkat två av sina närmsta rådgivare som var just väldigt förknippade med en hård, brex, hård Brexit. Om det här gör det enklare för premiärministern att faktiskt nå en kompromiss med EU. Man ska också tillägga att den brittiska ekonomin är väldigt hårt åtgången. Vi är i nedstängning nummer två just nu här i i Storbritannien och um, ja, alltså att, att också då ge sig på det här vågspelet som att lämna eh, den europeiska marknaden utan ett handelsavtal det är ju förstås en väldigt ekonomisk risk att ta
0: ja, det har spekulerats ganska mycket kring vad som händer i Storbritannien alltså, läkemedelsbrist, varubrist enorma bilköer har förutspåts om det skulle bli en hård brexit mm. vad, vad mer kan man förvänta sig
1: Ja, alltså det är ju inget som vet. Det är ju inget land som har gjort något liknande. Alltså det är ju, det, vad som kommer att hända är ju, är ju att Storbritannien den 1 januari lämnar EUs gemensamma marknad på det ena eller andra sättet. Och lämnar man utan ett Avtal, då kommer man väl försöka sluta eh, komma fram till lagstiftning som gör att alltså, de här väldigt grundläggande sakerna att liksom flygplan fortfarande kan, kan lyfta i Paris och landa i London. och sådär. Det där kommer man lösa. Men det är ju hela handelsfrågan. Storbritannien kommer gå över till att handla med EU på världshandelsorganisationen, så att säga, grundavtal. Och det kommer innebära höga höga tullar, det kan innebära långa bilköer och varubrist och... men det är ingen som vet det är alltihopa er prognoser ingen har gjort något liknande för så det är ju ett jätteexperiment
0: Boris Johnson har också pratat om tullfrihet på Irland även om det skulle bli en hård brexit, varför mm. är det viktigt?
1: Ja alltså den är ju den är ju frågan om vad som ska hända med gränsen mellan Nordirland och och republiken i Irland är ju väldigt känslig för att det här är en politiskt väldigt känslig gräns. Och nu blir den ju en yttre EU-gräns. Och det här har varit den stora och egentligen väldigt väldigt svåra nöten att knäcka i brexitförhandlingarna. Det finns en kompromiss just nu, men sen har Boris Johnsons regering sagt att, liksom att man vill bryta mot tidigare... Eh, Tidigare avtal med EU och det här går absolut inte hem hos USAs nya president eller blivande president Joe Biden som har varit väldigt engagerad i fredsprocessen på Nordirland och det är överlag väldigt, väldigt komplicerat.
0: Ja, han har ju släktingar på Irland, eller hur?
1: Ja, <laughs> precis. Joe Biden är en, en amerikan med irlands påbro som har... Um, mycket irländsk identitet men också då varit väldigt engagerad i, i fredsprocessen på, på Nordirland. Och bara för några år sedan när det var regeringskris på, på Nordirland och han var vicepresident i USA så satt han liksom och ringde till, till politiker på, på Nordirland. Så att det, det är ett väldigt engagemang i det här och från, jag tror att från den nya amerikanska administrationens sida så när man tittar på Brexit då är det ju nästan främst den här nordirländska frågan som, som man ser och det förändrar ju lite saker. Och för, för Boris Johnson
0: Ja, oh, men Boris Johnsons förhållande till USA, det är ju lite intressant här, smörar han för Biden kan man säga
1: det <laughs> Jag vet inte, alltså Boris Johnson är född i USA kan man ju tillägga um, han är född i New York um, han har ju haft liksom en, alltså, britternas relation till USA är ju, är ju komplex naturligtvis Boris Johnson när han var borgmästare i London, då hade han en stor fejd med Donald Trump. Sen så blev han liksom nära associerad till Donald Trump, i alla fall i många som medvetande. Och Joe Biden har han ju aldrig träffat. Nu har de ju pratat i, i telefon med varandra. Uh, men det är för, för britterna det är ju väldigt viktigt för dem att ha en nära och bra relation med USA oavsett vem som sitter i, i Vita huset. Så att det ska bli intressant att se när Boris Johnson och Joe Biden träffas för, för första gången.
0: Ja. Och vad händer med Boris förslag om att ersätta G7 med D10, de tio demokratiska länderna? Ja, vi ska inte räkna upp dem men...
1: Ja, alltså det där är ju en, en idé som, som finns på nummer 10, Downing Street. Storbritannien eh, söker ju sig en ny roll i världen efter Brexit. Eh, och det finns en, en idé som, som Boris Johnson är, förespråkar om att man ska ta de g länderna, de eh, stora ekonomierna, eh, lägga till ett par nya länder men bara skapa en grupp bara för demokratier. Och det här är nog en, en agenda som, som Joe Biden också kan eh, hålla med om och, och vilja driva. Så där har de ju lite potentiell eh, gemensam mark.
0: Och så värd för FNs miljökonferens eh, COP26 mm. nästa år. Hur påverkar det här?
1: Det här, alltså, när man pratar med folk runt Boris Johnson, eh, De säger ju att, att han är väldigt. Alltså det här är oerhört viktigt för honom. Eh, och klimatagendan eh, har blivit väldigt viktig för honom. Det finns ju en tradition inom det konservativa partiet som jag nämnde Margaret Thatcher till och med. Eh, med liksom en, mer av en miljöprofil, klimatfrågeprofil. Den har inte varit särskilt stark de senaste decennierna. Han sägs vilja ta ta in det här igen, man kan ju man ska prata om hans familj som är väldigt relevant när det gäller honom, så hans far är ju en ganska känd miljöaktivist Stanley Johnson, och nu är ju Boris Johnsons festmö också en miljöaktivist, så han har ju många personer omkring sig som brinner väldigt mycket för det här hans pappa var ju till och med och höll tal för Extinction Rebellion i London den här klimataktivisterna klimat, eh, klimatdemonstranterna så att eh, ja. vi får se, det här kanske är Boris Johnson's nya profil
0: ja Tack Katrin Marsall DENS medarbetare i London Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Exekutiv producent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger teknik Jonas Lindsko Bauer Media och jag heter Aminata Grutt, vi hörs